0: 在艺术的主题，居间的场所，场所、地点、家、住所，这些概念的对立面就是无界之地、迁移、无家可归、长途旅行。世界上很多人并不生活在自己的出生地。他们很多人一生要迁搬迁数次，在美国，人们频繁更换住址，他们或是搬到附近的住宅区，或是迁到国内遥远的地方。实际上，迁移的观念已经深深扎根于民族意识的结构中。美国是一个由移民及其后代组成的国家，搬到一个全新的地方，以寻求更美好的生活的愿望，认识不少美国人的前进动力。一些人以积极的态度去理解无根可依、无所寄托的状态，他们逃离自己熟悉的环境，渴望四处旅行。二十世纪上半叶，当欧洲现代主义如日中天的时候，旅居艺术家如帕布罗·毕加索和马塞尔·杜桑·杜尚的形象，充满了英雄般的浪漫式色彩。他们主动选择远离故土，踏上到异国他乡去生活和工作的冒险征程。今天，旅居艺术家的形象更为模糊模糊不定，许多艺术家视自己为被放主持人、难民或游牧者。古巴艺术家库乔。的作品表达了一种远离家园的压抑情绪。他用现成物制造各种船形作品，尽管他的船常被简单的解读为对难民们奋力逃离古巴的回忆，库乔却认为他的作品从更广泛的意义上探讨了生活于孤岛上，并力图克服惊涛巨浪的艰险阻碍这样的人生体验。在迪帕里德万看来。阔桥的作品反映了牢固的根基感和四处旅游历、居无定所之间，对家的依恋和对外界的渴望之间的紧张关系。地球上随时都有很多人在旅旅途中，其中不少人去参参加国家商务会议或旅游。这些旅行者在诸如候机室。旅馆房间、火车站和高速公路这类乏味单调的非空间内，消耗了大量时间。根据德国摄影师尤塔·巴斯的观点，这些途中场所彼此相仿，和其在所在地点的建筑格格不入。这些毫无个性、独立自主的非空间，带着他们难以置信的似曾相识感，出现在各个国家，几乎没有丝毫的地方特色或异域异域情调。有些人由于远离家乡而对场所形成碎片化的认知，这些人的体验要比游客和公公务旅行者的暂时性错位错位感更为深刻。一次或屡次的地域变化，可能还包含着政治、文化、社会环境的变化。这类地域迁移有时是人们自发自愿的，而有时只则是大批人口迫于战争、疾病。贫困或迫害而被背背井离乡，这些漂泊无根、流离失所的人们不得不经常跨越国界，甚至是漂洋过海，被迫迁移，是一种会产生政治和心理效应的强烈体验。一致是当代文化的核心现象之一。作家兼策展人艾拉·肖哈特曾描述了今天的人口资本。数码信息和生态流在地区和国家之间的迁移和流动的活动，希望成为这些迁居现象见证者的艺术家们，创造了具有强烈感染力的作品。这些艺术家中有些本身就是移民，他们来到一个操陌生语言的异国他乡，在完全不同的环境下从事艺术创作。另外一些艺术家则对历史上曾被根除的文化产生认同感。无根的文化导致大批人到处寻找生路。离散一词指的是一大批人及其思想和观念的自觉或非自觉的迁移。今天这个词常被用来指那些背井离乡、居无定所的人们，包括巴勒斯坦人和库尔德人。有着圭纳亚、圭圭亚那血统的英国艺术家修洛克，其作品《方舟》中表现了离散观念。这件作品是一个色彩鲜艳、装饰豪华的船模型，它象征着非洲奴隶到美洲时所带来的丰富思想和文化习俗。从更广泛的意义上来讲，它还象征着伴随所有离散和移民现象而必然产生的文化迁徙、迁移。关于一致的艺术，也可以聚焦于迁移过程本身，也就是正处于在这两个有着不同语言、习俗、物质文化和思想观念之间进行转换的形态状态。理论家霍米巴巴将其称为“地理居间性”。艺术家也会探索边界、边境。和居间地带的意义和地理位置等问题，他们思考着被置于身后的地方、笔处或者新道之地、此处，亦或是两地之间的交互关系。一句艺术家对抛在身后的地方保持着一种情感纽带，而实际上与原出地的共鸣是。通过距离得以巩固和强化的，同时，艺术家也通过借鉴新地方的物质环境和文化、气候，打造了全新的混杂、混杂的身份。就旅行、旅游观光、移民、游牧、无家可归和错位等问题进行探讨的当代艺术家，还包括古巴的玛利亚。马格拉莱纳·坎波斯·坎波斯庞兹，生于中国的刘红，波多黎各的佩蓬·欧索里欧，欧赫尼奥·迪特邦，墨西哥的古尔勒莫·高姆兹派纳，巴勒斯坦的莫纳哈图姆和泰国的里克利拉。布。提拉瓦尼，在地理区间性主题相关的作品意象通常是融合性的，也就是说，它将多种文化参照和观念相融合或并置。地图或绘画概念成为这类作品及其暗指旅行和边界的象征性物件的一部分。这些物件包括船、行李、鞋、身份证件。身份文件和路障等场所的暂时性，被日本艺术家柳信典在如《世界蚂蚁农场》这样的蚂蚁农场系列作品中捕捉到了。作品中的170个塑料盒由胶管彼此相连，每个盒子里面都有一面不同的彩色沙土构成的国际图案。当蚂蚁穿过胶管，从一个盒子爬入另外一个时，沙土被混合起来。因而破坏了国家的象征图案。艺术家档案：珍妮特·卡迪夫。珍妮特·卡迪夫。是多媒体艺术的先锋，她有时独立创作，有时与她丈夫乔治·布雷斯米勒合作。卡迪夫的作品独树一帜，常常通过控制、操控虚拟环境的视觉和听觉效果的核心层面，让观众沉浸其中。他的艺术作品已经在各大知名度较高的艺展上，及以及诸多小型美术馆和伊朗里展出，前者包括圣保罗双年展。皮茨堡的卡耐基国际展、威尼斯双年展，后者如康尼康尼迪格州奥德里奇当代艺术馆的“声音与虚空”展览。卡迪夫令人印象最深刻的创作是被他称为“音频与视频的漫步”作品。要体验漫步，每个参与者。都要带上 C D 随身听或看着便携式摄摄像机的显示器，与周围环境连接上以后，观众接下来会跟随艺术家精心设定的方向，沿这条路行走。这个体验过程既令人心绪不宁，又颇感似曾相识，仿佛陌生人在耳边轻声细语，提醒你该留心观察什么，或向你指明方向。卡迪夫创造的漫步是一次充满智慧、思想内涵丰富的声音之旅。它引导着观众穿梭于博物馆收收藏品和特别展区之间。跟随卡迪夫漫步，意味着观众并不是在博物馆或画廊范围内原地不动地欣赏互不关联的个别作品，而是展馆里的周遭万物都转化为一件延长的艺术作品。观众就在这样的展览空间内择路前行。漫步时，观众发现自己融入到一种环境中，一些物件和建筑细节通过声道被指认出来，发挥着戏剧性叙事中的道具的作用。然而，故事并未被明确地叙述出来，情节通过视觉和听觉线索得以暗示。卡迪夫的艺术实践遵循着这样一种哲学理念，即最精彩的故事应该留给观众或者读者广阔的想象空间去完整。每个参与者在漫步过程中都充分发挥着自己的想象力，将卡迪夫在展开故事情节时省略的大量信息填补进去。卡迪夫的四十分钟的圣歌，以完全迥异的风格把四十个扩音器组合起来。扩音器被分布在本来空无一物的展厅里，每个扩音器都代表合唱团的成员。从远处看，一排排麦克风仿佛一尊尊高大直立的类似抽象人形的雕塑。隐藏在扩音器里的音响设备，让每个扩音器都发出某一歌手的特有声音。走进空旷的展厅，参观者惊奇地发现自己置身于合唱团的成员发出的各种声音的包围之中。成员们似乎在为一场音乐会做准备，歌手们有的在咳嗽，有的在清嗓子。乐谱的纸张沙沙作响，然后所有歌手每个麦克风发出一种声音，开始正式演唱。十六世纪英国作曲家托马斯·泰里斯的多声部作品《歌唱与赞美》。环绕四周的麦克风将一个寂静空旷的展厅变为剧院。立体音响精确再现了合唱表演，当观众产生一种神奇的让观众产生一种神奇的幻觉，仿佛自己也站在了台上的歌手中间。这种听觉幻觉是如此完整和谐，以至于四十分布的圣歌，甚至看起来已把一廊展厅的物质面积转化为一个建筑空间更为庞大的体积。这个空间是实际的合唱表演被录制下来的地方。再从创作中吸纳声音和音效这方面来看，卡迪夫的艺术并不是独一无二的。实际上，当代艺术观众们发现，视听作品越来越频繁地出现在各个艺术展的现场。比如，二零零二年惠特尼双年展上就有一批像卡迪夫这样的听觉体验建筑师。如雷瑞迪迪斯蒙克和史蒂芬维迪维迪埃罗，为获得梦幻般的立体声效，卡迪夫运用了一种叫做双耳声的录音技术。这种先进的声音处理方法能让听众辨识出具有惊人的保真度的声音来自哪个具体方向。正如一位卡迪夫作品的评论者所解释到的。双声道录音的结果是一种完全空间化的音效环境，踏入到录音的内部氛围中去，与声音融为一体。实际上，卡迪夫强化了我们对声音的体验。我们都很自然地倾向于对多余的外界声音过滤掉。然而，当我们通过耳机欣赏到卡迪夫作品的时中的声道时，这种倾向。立刻被弃之一边。卡迪夫的其他作品给观众提供了完全进入到虚拟场所中去的机会。要体会他和米勒共同完成的《天堂学院》，观众要穿过大门，走进一个看似有些不伦不类的胶合板雕塑雕塑屋中去。这件雕塑长约十二英尺，高约七英尺。它一次最多容纳十六位观众，每位观众都坐在仿电影包厢的座位上，戴上耳机后，参观者听见周围的背景噪音。由于这种噪音在我们通常和我们通常在电影院里听到的几乎别无二致，以至于观众对此深信不疑。天堂学院的参观者，观众们。很快就对头上戴的耳机设备浑然不觉，他们身临其境般的被带入一个奇妙的幻觉。当灯光熄灭，电影开始放映时，你的右耳突然响起轻声低语：“我有点担心，恐怕我忘记关炉子了。”影院中的屏幕上似乎在放映着一部类似黑色电影的片子。影片的原声还伴随着来自虚拟观众的背景杂音，比如手机铃声响起时，声音似乎是从影院底层的左侧前座传来的。每位参观者都成为发生在影院包厢里的虚构事事故故事中的一位演职人员。卡迪夫和米勒如此巧妙地将每位观众植入到作品中，以至于电影和观众之间。作品和现实之间的界限被消除了。天堂学院复制了这样一种多重体验：在某一特定场所看电影，并同时感觉到四周躁动嘈杂的观众。电影放映到一半时，你听见有人在你耳边窃窃私语，说他要离开剧院去检查一下炉子到底关好了没有。作为卡迪夫作品的观众、参观者和听众，他们发觉自己身在一间电影院的仿真雕塑物中。他们思前想后，徘徊不定，不知该如何理解这种体验。天堂学院的整体大小比实际的影院小得多，然而其精心策划的幻觉效果却使得所有细节和规模都显得十分准确，而且符合实际比例。置身于作品内部时，他们沉浸在逼真的、令人心悦诚服的虚拟环境中。珍妮特·卡里夫精巧、高明、扣人心弦的作品，探索了现实的生活体验如何在对于场所的感知中得以定位。一个事件，无论是平凡、神秘，还是充满戏剧性，它的发生地都影响并塑造着我们对体验的理解。这个房间看起来是什么样的？这声音是从哪个方向传来的？我们对场所以及场所的物理和情感特征的体验，是卡迪夫艺术中反复出现的主题。卡迪夫1957年生于加拿加拿大的安大略省，她目前同丈夫乔治布雷斯米勒在加拿大的阿尔伯塔省工作和生活。